0: Von David LaChapelle, einem amerikanischen Fotografen. Das Bild heißt Jesus is my homeboy. Jesus ist der Typ aus meinem Block oder aus meinem Kiez. Wenn Jesus nicht im ersten Jahrhundert in Israel Mensch geworden wäre, sondern im 21. Jahrhundert in New York, hätten so seine Jünger ausgesehen... Also ich glaube, ein Vetter auf jeden Fall wäre noch anders gewesen. Da wäre ein Businessman aus Manhattan bei gewesen mit all dem Outfit, was dazugehört. Und er hätte sich da ungefähr so gefühlt wie Matthäus der Zöllner, als Jesus ihn das erste Mal in den Jüngerkreis brachte und sagte, das ist jetzt der Neue. Dieses Bild zeigt etwas davon, wie man sich das vorstellen kann dass etwas, was in einem bestimmten kulturellen Rahmen stattgefunden hat, jetzt in einen anderen kulturellen Rahmen transferiert wird. Und wir fangen einfach mal an mit der Frage Was ist denn eigentlich Kultur? Ich finde es nicht ganz einfach, diesen Begriff zu definieren. Deswegen beschreibe ich ihn mal eher, indem ich einige Elemente zusammenstelle, die dazugehören. Kultur beginnt mit den äußeren Verhaltensweisen der Menschen. Die Art, wie sie essen, links die Stäbchen, rechts Messer und Gabel, die Art, wie sie sich begrüßen, das machen unsere japanischen Freunde etwas anders als die Genossen Gorbatschow und Honecker, die Art, wie sie sich kleiden und ihre Folklore gestalten, links oben und unten, Bestattungsbräuche unterschiedlicher Art. Und gerade bei Letzterem merken wir, dass zur Kultur eben nicht nur die äußere Verhaltensweise gehört, sondern Werte, die damit zusammenhängen, Überzeugungen von dem, was richtig und falsch ist, äh, Wertevorstellungen, weltanschauliche Übereinkünfte, und zwar immer dann, wenn sie einer Gruppe von Menschen gemeinsam sind. Und so ein kollektives Gut sind, was jeder irgendwie ein Stück weit verinnerlicht und etwas Überindividuelles ist. Also wenn dein Teenager der einzige Junge auf der Welt wäre, der seine Jeans deutlich unterhalb des Hüftknopfens trägt, dann wäre das lässig. Wenn das Millionen Teenager überall auf der Welt machen, ist es Kultur. Äh, das, was gemeinsam als Wert Praxisverhaltensweise ausgeübt wird. Und nun ist es wichtig zu sehen, dass es kein kulturloses Evangelium gibt. Äh, wann immer Menschen das Evangelium empfangen, kommt es in einer bestimmten kulturellen Form. Es fängt ja damit an, dass das Evangelium kommuniziert wird. Und wenn ich kommuniziere, brauche ich eine Sprache. Und die Sprache ist Teil unserer Kultur und wir verbinden damit gewisse Vorstellungen. Und schon hast du das Evangelium nicht chemisch rein im Reagenzglas bekommen, sondern in Gestalt einer ganz bestimmten Kultur. Die Frage nach dem Anknüpfungspunkt des Evangeliums äh, spielt eine Rolle. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Das Friedenskind kennt, wo ein Missionar in eine Kultur kam, in der Verrat als höchste Tugend galt. Die Leute wurden bewundert, wenn sie jemandem unter dem Vorschein, es sie wären sein Freund, in Sicherheit wiegt, um ihn hinterher umzubringen und auszunehmen. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Missionar Don Richardson, als er in dieser Kultur das Evangelium predigte, äh, auf einmal merkte, wenn er die Passionsgeschichte erzählte, dann waren die Leute ganz begeistert von Judas. Der hätte da ruckzuck eine Judasgemeinde gründen können. Mit einer Jesusgemeinde war das der erheblich schwieriger. Aber es gab in dieser Kultur einen Anknüpfungspunkt, das Friedenskind, aus Zeitgründen will ich das nicht näher erzählen, an dem das Evangelium ansetzen konnte. Und in dieser Kultur war Jesus vor allen Dingen das Friedenskind. Ein Begriff, der hier keinem was sagen würde, ne? wenn ich in bei dir in die Gemeinde käme und sagen würde, Jesus, das Friedenskind, da hättest du nicht dieselben Vorstellungen wie diese Leute. Auch die Ausdrucksformen des Glaubens, wie man betet, welche kulturellen Mittel man für Gottesdienste und dergleichen verwendet, haben immer gleich eine kulturelle Form. Und jetzt ein Prinzip, was ich wichtig finde, das Evangelium ist dabei nicht einfach nur so wie Wein im Schlauch oder in der Flasche. Wenn ich den guten Merlot zu Hause öffne und in ein Glas gieße, ist es genau derselbe Wein. Er hat sich nicht verändert, er schmeckt gleich, er hat dasselbe Aroma. Und man muss schon sehr feine Geschmacksnerven haben, um irgendwie das noch unterscheiden zu können, von was für einer Holzbeschaffenheit das Fass war, in dem er eine Zeit lang aufbewahrt wurde. Wein bleibt, Wein, egal wo man ihn hingießt. Schon mit dem Menschsein ist es anders. Wir sind hier zusammen als eine Gruppe von Menschen, aber es ist nicht einfach dasselbe Menschsein, das in unterschiedliche Gefäße gegossen wurde. Sondern in jedem von uns hat das Mensch seine ganz andere Form angenommen. In jedem von uns hat es sich individualisiert, und deswegen kann man nicht sagen, das ist der richtige wahre Mensch. Er ist einer, er ist eine Form, wie man Mensch sein kann, aber er ist nicht der Mensch, selbst der, die einzige Person, von der man in gewisser Hinsicht sagen kann, er war der Mensch schlechthin, Jesus, war ein Mensch mit einer bestimmten Kultur. Er war ein Jude, er war, sprach Aramäisch, wenn die Simultananlage ausfällt, hättest du ihn nicht verstehen können, weil er oder hätte von vorne übersetzt werden müssen. Und er war in jeder Hinsicht auch ein Kind seiner Zeit und seiner Umstände. Und so gibt es auch nicht die Gemeinde. Es gibt nicht in gewisser Hinsicht das abstrakte Christsein, was jetzt einfach nur in eine neue Form gegossen wird, sondern wo immer Christen die Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen und Christen werden, wo sie dann gemeinsam Gemeinde bilden, auf dem Weg sind, hat das immer ganz individuelle Formen, die nur für diese Gruppe so zutreffen. Ich habe es ein bisschen provozierend hingeschrieben, die neutestamentliche Gemeinde, ein Phantom, äh, Seit einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten ist die Christenheit ja auf der Jagd nach diesem Phantom. Man möchte gerne urchristliche Gemeinde wiederherstellen. Bei manchen Bewegungen steckt das schon im Namen drin. Aber welche urchristliche Gemeinde? Die in Jerusalem? Und wenn ja, dann die Stephanus-Fraktion oder die Jakobus-Fraktion. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Die waren sehr unterschiedlich. Oder die in Antiochia. Oder die in Ephesus. Oder die in Korinth, wisst ihr, wir können nicht die Gemeinde des Neuen Testaments sein. Wir können nur die Gemeinde des 21. Jahrhunderts sein oder wir sind ein Anachronismus. Und dabei spielen immer grundsätzliche Werte, biblische Werte eine Rolle und kulturelle Gegebenheiten und persönliche Merkmale und Veranlagungen und Schwerpunkte. Und das muss man beides sehen. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, jeder Mensch ist ein Individuum, wir haben etwas gemeinsam als Menschen. Es gibt Dinge, die sind menschlich und es gibt Dinge, die sind unmenschlich. Es ist nicht normenfrei, aber trotzdem ist es immer auch etwas, was eingebettet ist in einen Rahmen von Kultur und anderen Dingen. Und wenn wir das vergessen, dann kommen wir schnell dahin, dass wir bei der Frage, wie Gemeinde heute zu sein hat, und das ist ein Punkt da, könnte man, wenn man ein bisschen tiefer reinpasst, fast ein paar heiße Eisen noch aus diesem Regal holen. Wenn man nach der richtigen Gestalt von Gemeinde fragt, dass Christen dazu oft geneigt haben, das ausschließlich als eine exegetische Frage anzusehen. Wie war Gemeindeleitung im Neuen Testament? Ich sagte, dir, das sagt noch gar nichts darüber aus, wie sie in deiner Gemeinde sein soll. An und für sich. Denn es gibt zum Beispiel in der Geschichte des Christentums Kongregationalisten, Presbyterianer, und Episkopalisten, die das ein mann des Bischofs, die Leitung durch Älteste oder das die mündige Gemeindemodell verkörpern. Und die haben alle ihre Belegstellen im Neuen Testament. Und das mit exegetischen Mitteln alleine kann man nicht bestimmen, wie die wahre Gemeinde heute auszusehen hat. Sondern da spielen Fragen unserer Kultur eine Rolle. Was passt heute? Was ist das, was heute in unserer Zeit ein angemessener Ausdruck von Gemeinde und Evangelium ist? Eine angemessene Gestalt der Glaubenspraxis. Und deshalb gilt, wenn die Kultur sich verändert, verändern sich Verständnis des Evangeliums und Praxis des Glaubens. Ich werde das gleich sehr anschaulich machen an dem biblischen Modell des Stephanus. Da hat die Kultur sich nur ein bisschen verändert und es hat sich ganz viel verändert am Verständnis des Evangeliums und an der Art, wie Christen es weitergegeben haben. Ich möchte nur kurz darauf hingehen, dass diese Beziehung von Kultur und Evangelium immer ihre Risiken und ihre Chancen hat. Das Risiko besteht darin, wenn die Kultur anfängt, das Evangelium zu dominieren, auf der einen Seite, wir haben ja gestern Abend was von preußischen Tugenden gehört, da gab es ja auch für die Theologen und Kirchengeschichtler unter uns so eine nette preußische Variante, die des Kulturprotestantismus, wo im Grunde dem Christentum erlaubt wurde, noch genau das auszusagen, was die preußische bürgerliche Gesellschaft und liberalen Auffassungen eh schon kannten und wussten. Es gibt aber umgekehrt das, wo man... Angeblich mit dem Evangelium, aber eigentlich auch nur mit einer bestimmten Ausprägung des Evangeliums eine Kultur dominiert. Ganz oft ist zum Beispiel der Kolonialherr und der Missionar Hand in Hand nach Afrika oder in andere Erdteile gekommen. Und bis heute fragt man sich, was hat eigentlich jemals die preußische Kirchenordnung in Afrika verloren? Aber es ist oft völlig kulturunsensibel, eine bestimmte Form, wie Christen glauben, gelebt haben, anderen aufgedrückt worden. Ihr müsst auch so werden. Und das ist auch bei uns noch nicht an allen Stellen so ausgestorben, dass du, wenn du zu Jesus kommen willst, du nur eine Chance hast, wenn du so wirst wie, je nachdem, wo es gerade ist. Ich will mal schon ein erstes Fallbeispiel geben, und zwar, die Jesus-People, Jesus-Movement, schon fast 50 Jahre her, dass sie entstanden sind. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, was das für eine Revolution in der frommen Szene waren, als die Jesus-People auftauchten. Da hat das Evangelium Fuß gefasst in einer ganz neuen einer ganz neu entstandenen Kultur, der Hippie-Kultur. Die Hippies hatten in den herkömmlichen, soliden christlichen Gemeinden keine Chance, Fuß zu fassen. Ich weiß, wie in dem Gemeindeverband, in dem ich groß geworden bin, die Reaktionen waren, als die ersten Langhaarigen auftauchten. Ich erinnere mich daran, dass wir mal nachts in der Jugendherberge einem die Haare geschnitten haben. Äh... Ich schäme mich solcher Körperverletzungen noch heute, obwohl ich selber gar nicht aktiv beteiligt war. Äh, auf jeden Fall, die Hippies waren die Außenseiter schlechthin. Und auf einmal passiert unter ihnen eine Be Jesusbewegung, dass ganz viele von ihnen zum Glauben kommen. Und das Interessante daran ist, dass es bis heute prägend geblieben, an ganz vielen Stellen. Die vineyardbewegung bewegung zum Beispiel. Wäre überhaupt nicht vorstellbar ohne das Jesus-Movement vorher. Und Werte, die durch die Jesus-People entdeckt wurden, Seiten des Evangeliums, die da neu gefunden wurden, die wirken bis heute fort. Denn seien wir doch mal ehrlich, das bürgerliche Mittelstandschristentum neigt dazu, gewisse Seiten des Evangeliums zu verharmlosen. Wenn es mal so richtig ans Eingemachte geht, dann habe ich x Auslegungen gehört, das hat Jesus nicht so gemeint es kommt ja gar nicht in Frage, dass unser Lebensstil durchbrochen wird. Er meint nur, wir sollen nicht mit dem Herzen dranhängen oder so, wenn es um ganz herausfordernde Dinge gilt. Liebe zu Außenseitern, dass die, die in der Gesellschaft am Rande steht, dass die Unmoralischen eine Chance haben. Das sind Werte, die nicht überall vor 50 Jahren Allgemeingut in christlichen Kreisen waren. Und plötzlich tauchten die Jesus-People auf und entdeckten Seiten von Jesus, die in anderen Gemeinden nicht entdeckt worden waren. Und das Ganze wirkte wie eine Initialzündung und hat weltweit um sich gegriffen und eine neue Art von Nachfolge hervorgebracht. Und äh, es gab durchaus heftige Kämpfe, bis da manches etabliert war. Ne? Die Älteren werden sich noch lebhaft erinnern an all die Bücher für und wieder christliche Rockmusik ne? äh, und dergleichen. Aber es hat sich etwas etabliert, ohne dass zeitgenössisches Christentum kaum noch vorstellbar war. Ich finde das Modell der Jesus People auch deswegen so spannend, weil das nach dem, was mir so bekannt ist, die letzte weltweite oder vor allen Dingen in der westlichen Welt globale Erweckung war, durch die viele Leute neu zum Glauben kamen. Und diese Erweckungsbewegung blieb innerhalb eines kulturellen Segments. Überall auf der Welt bekehrten sich Hippies und Leute, die mit ihnen irgendwie verbunden waren. Aber mir ist nichts davon bekannt, dass gleichzeitig, weil der Heilige Geist so mächtig wirkte, im gesellschaftlichen Mainstream es Massenbekehrungen gegeben hätte. Hier in Berlin, als die Jesus People kamen und Pastor Volkert Spitzer damals seine Massentaufe in der Havel machte. Der meckernde Durchschnittsberliner, von dem wir vorgestern Abend gehört haben, hat nicht in Scharen sich taufen lassen, weder in der Havel noch in irgendwelchen behüteten Gemeindehäusern. Sondern es war eine Bewegung, die innerhalb der Kultur sich ausbreiten konnte, aber kulturelle Grenzen und Gräben und Hecken nicht übersprungen hat. Das, glaube ich, ist wichtig festzustellen. Der Strom des Heiligen Geistes, der fließt nur, sieht man hier nicht ganz, durch die interkulturellen, interkulturellen Kanäle, die wir zuvor gegraben haben. Wenn bei uns in der Gemeinde der Heilige Geist die Betriebstemperatur rauffährt, dann werden nicht automatisch Leute zum Glauben kommen, mit denen wir sonst nichts zu tun haben und die sonst mit uns nichts anfangen können. Es ist manchmal so die Illusion, dass wenn wir einfach ein paar Briketts mehr im Feuer hätten, dass dann auf mysteriöse Weise alle Welt gelaufen käme und nichts Eiligeres zu tun hätte, als bei uns Buße zu tun. Ich bezweifle, ob der Heilige Geist dazu gegeben ist, uns die Hausaufgaben interkultureller Arbeit abzunehmen. Und da, wo wir Beziehungen bauen, da kann was fließen. Da kann seine Wirkung geschehen und transferiert werden. Ich habe einen Fehler gemacht und habe meine Maus nicht mitgebracht. Touchpad geht nur mit zwei Händen. Wenn irgendjemand eine mobile Maus mit USB hat und mir die geben, gibt, dann würde das meinen Vortrag sehr erleichtern und euch möglicherweise auch das zuhören. Ja, mal sehen, ob es gleich so ist, wie es werden soll. Äh, kommen wir jetzt... Wunderbar. Vielen Dank, das hilft sehr. Kommen wir zum nächsten Punkt, Stephanus. Stephanus ist das neutestamentliche Fallbeispiel, an dem ich jetzt einige grundsätzliche Prinzipien deutlich machen möchte. Stephanus halte ich für die am meisten unterschätzte Person des Neuen Testaments, und zwar deswegen weil bei Stephanus der ganze Fokus auf dieses Ereignis gelegt ist. Stephanus war der erste Märtyrer, glorreiche Sache, sehr mutige Rede. ne? Aller Welt in die Augen geschaut, niemanden gefürchtet, Klartext gesprochen. Oh, jetzt ist das... <lacht> äh, äh. Und das ist äh, und dann ein Martyrium, bei dem der Herr ihm entgegenkam und er noch wahrscheinlich keine Schmerzen mehr bekommen hat. Wenn Jesus kommt und bei dir ist, so wie bei Stephanus, dann brauchst du keinen Anästhesisten mehr. Er hat einen glorreichen Heimgang gehabt. Und das ist das, wofür er steht, Stephanus, der erste Held, der erste sein Blut für Jesus gelassen hat. Und vor dieser Sterbeleistung des Stephanus verblasst oft seine Lebensleistung. Denn Stephanus war in einer Zeit der richtige Mann am richtigen Platz, als die erste Gemeinde durch eine ganz entscheidende kulturelle Veränderung ging, von der ich mal vermute, dass sie sie ohne Stephanus nicht so gemeistert hätten. Es tauchte nämlich das erste Mal in der Urgemeinde damals eine kulturell nicht homogene Gruppe auf. Die Urgemeinde in Jerusalem, war ja eine Gemeinde eben auch in einer ganz bestimmten Kultur, und zwar einer hebräisch-jüdischen Kultur. Das kann man an ganz vielen Dingen sehen, die in dieser Gemeinde selbstverständlich waren, so wie bei euch dieses und jenes auch in der Gemeinde selbstverständlich ist und gar nicht in Frage gestellt wird. In dieser Gemeinde traf man sich im Tempel. Tempel gehörte ganz eindeutig zum, zur Gemeindekultur. In dieser Gemeinde praktizierte man nicht die Kindersegnung, nicht die Kindertaufe, sondern die Kinderbeschneidung, zumindest beim männlichen Teil der Kinder. Das war auch völlig klar, wurde nicht in Frage gestellt. In dieser Gemeinde hielt man gewisse Speisegebote. Ein gemeinsamer Grill mit ihr wäre sehr schwierig gewesen, wenn du keine koschere Wurst gehabt hättest. In dieser Gemeinde hielt man feste Gebetszeiten. Da ließ jeder nachmittags um drei den Bleistift fallen, weil man um diese Zeit zu beten pflegt. Es gibt da noch ein paar Sachen mehr. Ich glaube, wir würden fast alle erstmal einen heftigen Kulturschock bekommen, wenn wir per Zeitreise in diese Gemeinde eintauchen könnten, weil da ziemlich alles anders gewesen sein dürfte. Ich bringe nachher noch ein packendes Beispiel, als es bei uns ist. In diese Gemeinde hinein, äh, oder vielleicht noch der Gedanke, für diese Leute war es perfekt. So lebte auch das Umfeld. Es war für diese Leute genau der ideale Rahmen, um Jesus kennenzulernen weil sie keine kulturelle Kluft überbrücken mussten. Das Einzige, was sie schlucken mussten, war, dass der Jesus, den sie verworfen hatten, tatsächlich der Messias war. Der Anstoß des Kreuzes, dass einer, der am Holz gehangen hat, der Erlöser Gottes ist, den mussten sie schlucken. Es gibt schon Anstöße, die kann man einem Menschen nicht abnehmen. Da muss er durch, wenn er mit Jesus in Beziehung kommen will. Aber sonst gab es für die Leute kein Hindernis, keine Hürde, es war alle so vertraut. Haben wir immer gemacht, nachts, nachmittags um drei Uhr beten wir. Ja gut, jetzt beten wir im Namen des Messias. Aber diese Unterscheidungskultur, wobei der Gemeinde gar nicht bewusst war, dass das eine Kultur war, die hielten das für Gottes Willen. das stand doch so in der Schrift. Und das ist häufig so, dass wir anfangen, wenn wir eine Sache lang genug praktiziert haben, Sie als Gottes Wille anzusehen und darüber so zu diskutieren, als wäre das, das die eher eine Regel Gottes von, für alle Menschen aller Zeiten. Aber es war im Grunde nur eine Unterscheidungskultur, die Gott zwar seinem Volk gegeben hatte, aber die trotzdem nur eine vorläufige Bedeutung hatte für eine bestimmte Situation, um Israel zu schützen und vorzubereiten. Und jetzt wurde dieselbe Kultur zum Hindernis für die Weltmission. Und für die weitere Ausbreitung. In diese Phase hinein kam der erste, tauchte, da tauchte der erste kulturelle Graben auf. Und zwar die hellenistischen Juden. Das sagt uns jetzt alles nicht so viel. Hebräische Juden, hellenistische Juden. Ein kleines Beispiel, um das zu veranschaulichen. Ich stelle mir die hellenistischen Juden immer ungefähr ein bisschen so vor wie Russlanddeutsche. Die haben ein paar Jahrhunderte oder Jahrzehnte, meist Jahrhunderte, in einer anderen, einem anderen Land gelebt, unter Menschen einer anderen Kultur, haben von da auch manche leckeren neuen Gerichte mitgebracht, aber sind Deutsche geblieben, haben die Sprache sich bewahrt, zumindest zum großen Teil. Manche, die sprechen nach 200 Jahren ein lupenreines Schwäbisch, so wie man 1768 gesprochen hat und äh, äh, kommen jetzt zurück, gehören zu unserem Volk. Und finden sich nur noch schwer zurecht. Weil hier die Situation sich völlig verändert hat. Und sie andere Prozesse durchgemacht haben, als wir hier. Und sehr häufig führt das dazu, dass sie ihre eigenen Gemeinden gründen. Sich in gewissen Wohngegenden häufen. Der Erste hatte Arbeit gekriegt und seine ganze größere Connection-Familie, die ziehen alle dorthin. Und sie dort so... Parallelgesellschaften bilden. Und da verbinden sich eine Menge Herausforderungen mit, wie kommt man dann wirklich hier in der Heimat wieder rein. Sicher gibt es da auch eine Menge Unterschiede, aber in etwa muss man sich so die, Vorstell die Situation der hellenistischen Juden vorstellen. Die hatten Jahrzehnte oder Jahrhunderte irgendwo im griechischsprachigen Imperium gelebt, waren jetzt durch bestimmte Umstände wieder in ihr Heimatland verschlagen worden, waren Juden, lebten in Israel und waren doch irgendwie anders und irgendwie ein Stück weit außen vor gegenüber den hiesigen. Das zeigt sich daran, dass sie in eigenen Wohnbezirken lebten, dass sie auch ihre eigenen Gemeinden hatten. Es gab die Synagoge der Kyrenäer und Libertiner und derer von da und da und so. Die hatten, genauso wie es Migrationsgemeinden hier gibt, hatten die auch ihre Gemeinden. Auch in Berlin ist ja vieles so ähnlich. Ne? Äh, man hat bestimmte Wohngebiete, wo sich Leute aus einem bestimmten Herkunftsbereich häufen. Russischsprachige Berliner findet man bevorzugt in Marzahn oder Spandau. Berliner aus Afrika wohnen gerne im Wedding in der afrikanischen Siedlung, die es da noch von früheren Zeiten gibt, und haben eigene Gemeinden. Und so war es dort auch in Jerusalem. Und nun gab es durch diese Gruppe eine massive soziale Herausforderung für die Gemeinde weil diese Leute auch sozial eher zu den ärmeren Schichten gehörten. Und jetzt fingen viele von ihnen, es muss eine sehr zahlreiche Gruppe, irgendwann sogar die Mehrheit der Gemeinde gewesen sein, an Jesus nachzufolgen. Und plötzlich stellte sich raus, sie sind gar nicht so richtig integriert. Es gibt eine Armenspeisung in der Gemeinde, es gibt ein soziales Versorgungssystem und die werden immer übersehen. Ich habe manche Freikirche kennengelernt, wo Leute, die schon zehn Jahre dabei waren, immer noch die Neuen waren. Äh, menschliche Gemeinschaften, die gewachsen sind, in denen sich etwas etabliert hat an Gemeinschaft, tun sich immer schwer, wirklich offen zu sein für ganz Neue. Wenn da erstmal der Fluss drin ist, dann geht es leichter. Aber Gemeinden, die lange Zeit monokulturell gelebt haben, da ist es nie so ganz einfach, als Newcomer wenn du nicht genau vom selben Stallgeruch bist, deinen Fuß in die Tür zu bekommen. Und hier waren diese Leute, die waren so halb außen vor, aber sie verschafften sich Gehör und fingen an zu maulen. Die Apostel hörten das und sagten, da haben wir eigentlich nicht richtig den Zugang zu Glauben und nicht, dass das unser Job ist, wir regeln das mal durch andere. Und dann wurden die Diakone eingesetzt, die oder Almosenpfleger, wie sie früher im christlichen Wortschatz hießen. Und einer von ihnen war der Stephanus. Und in den wenigen, in der kurzen Zeit, in der Stephanus seinen Dienst tun konnte, passierten zwei markante Sachen. Das eine ist, dass Stephanus der Erste war, der das Charismatische und das Missionale richtig zusammengebracht hat. Bis dahin war die Gemeinde, obwohl sie sich hin und her in den Häusern trafen, doch zu einem guten Stück noch zentralgemeindeorientiert. Komm, komm zum Tempel. Die markanten Sachen sind da passiert: die Heilung des Lahmen an der Tür. Das war an der Tür des Tempels. Dort versammelte man sich täglich in der Halle Salomos. Und von daher gesehen waren die Widersacher der Christen auch die, die dort lebten, die theologische und priesterliche Elite. Stephanus geht in die Unterstadt. In die Siedlungsgebiete und die Wohngebiete dieser Leute. Da, wo die Nöte sind. Und plötzlich sind seine Widersacher, die aus der Synagoge der Kyreneer und Libertiner, die da vor Ort die Kiezgemeinden hatten, deren Revier er jetzt betritt, die geben ihm jetzt Kontra. Das heißt, die Gemeinde wird missional, geht dahin, wo die Leute sind und dort passieren entscheidende Dinge. Komme ich gleich noch darauf zurück. Gleichzeitig hat aber Stephanus den Weg gebahnt für eine wichtige Trennung und zwar das Missionar oder missionarisch-charismatische vom hebräisch-jüdischen zu trennen. Ich merke, dass mir die Uhr davonläuft, deswegen werde ich ein paar Bilder jetzt auf die Seite lassen und einfach munter weiter weitererzählen. Äh, die hellenistischen Juden hatten nämlich einen großen Vor Vorteil. Durch die Tatsache, dass sie mit anderen Kulturen in Verbindung gekommen waren, dass sie im griechischen Reich gelebt hatten, war für sie manches, was für ihre hebräischen Kollegen absolut indiskutabel war, schon etwas relativiert worden. Der Tempel hatte für sie nicht mehr die zentrale Bedeutung. Wenn man in Griechenland lebt oder in Persien, dann ist der Tempel nicht unbedingt der natürliche Lebensmittelpunkt in Zeiten bevor es Easyjet und solche Transportmittel gab. Das heißt, das Zentrale war die Synagoge. Da war schon etwas verändert. Sie war mit der griechischen Sprache in Berührung gekommen. Es gab Proselyten gegeben, Judengenossen, Leute, die eigentlich heidnischen Ursprungs waren und sich ihnen angeschlossen hatten. Das hatte Auswirkungen gehabt auf ihre Bibelauslegung. So für die Theologen unter uns, viele von Alexandrien und solche Leute, die hatten diese Erfahrung gemacht, das, was in der jüdischen Gemeinde immer selbstverständlich als richtige Bibelauslegung angesehen wurde und da auch gar kein Problem war und das hat niemanden gestört und niemanden Anstoß bereitet. Auf einmal, wenn sie das ihren griechischen Nachbarn erzählten, die sagten, was, ist das wirklich das, was euer Buch sagt? Sagten, da müssen wir noch mal gucken, ist es wirklich das, was unser Buch sagt? Manchmal kam dann auch eine abenteuerliche Exegese bei raus. Äh, da gibt es dann auch in der Kirchengeschichte einige Beispiele für, eine, für Allegorien, die äh, für uns heutige jenseits allen gesunden Menschenverstand sind. Aber im Prinzip waren einfach diese Gedanken schon aufgetaucht. Kann das eigentlich alles so sein, wie wir das immer als selbstverständlich genommen haben? Und jetzt in dieser Situation in Jerusalem, da lebt das wieder auf. Einer von diesen Judengenossen, von diesen Proselyten, gehört auch zu den Diakonen, Nikolaus aus Antiochia. Einer, der das mitbringt. Und der Stephanus war der Erste, der es mal ganz klar ausspricht. Er sagt, Leute, der Glaube an Jesus kann nicht auf Dauer verbunden bleiben mit dem Tempel und mit unseren Satzungen. Wir können das vergessen mit der Weltmission wenn wir als Erste sagen, komm und lass dich beschneiden und komm zum Tempel und dann kannst Jesus nachfolgen. Er hat gesagt, das kann so nicht bleiben. Dafür ist er gestorben. Das war der Anlass für sein Martyrium, dass er etwas aussprach, was bis dahin niemand auch nur zu denken gewagt hatte. Wie gesagt, das führte zur Verfolgung, das führte zu seinem eigenen Martyrium. Und dann kommt eine interessante Pointe. Es heißt, die Gemeinde wurde zerstreut durch die Verfolgung bis auf die Apostel. Warum die Apostel nicht? Weil die in dieser Phase nicht die eigentlichen Pioniere und Leiter dieser gefährlichen Bewegung waren. Das waren die jungen Heißsporne um Stephanus. Und die hellenistischen Juden, die damals schon offensichtlich die Mehrheit bildeten, die hat man vertrieben. Und die Kerngemeinde, die durfte bleiben, weil die noch nicht so freche Gedanken geäußert haben, die der jüdischen Kultur zu frei vorgekommen waren. Und in dieser Bewegung entstehen jetzt ganz fantastische Sachen. Die Stephanus-Bewegung, ausgelöst durch ihn, einer ihrer Früchte ist Paulus übrigens. Nicht Ohne Stephanus gäbe es vermutlich kein Paulus. Und damit auch dich und mich hier nicht auf dem Transforum. Äh, einmal ist es ganz spannend, dass in dieser Bewegung bei Stephanus es den vierten charismatischen Aufbruch in Jerusalem gab. Der erste war Pfingsten, Obergemach, auf den Knien gebetet, ein bisschen Versöhnung, ein bisschen Einheit, ein paar Sachen ausgeräumt, ein bisschen Buße und auf einmal knallt der Heilige Geist rein und Gemeinde von 3000 Leuten, Start von 0 auf 100 als Megachurch. Äh, Zweiter Aufbruch, Zeichen und Wunder an der Pforte des Tempels. Ne? Ganze Stadt kriegt das mit, so wie heute im Fernsehen. 5.000 Leute. Dritter Aufbruch, erste Verfolgung. Gemeinde kommt zusammen, nochmal eine intensive Gebetsgemeinschaft. Einmal 24-7 und schon bebt die Erde wieder. Und die nächste Welle geht los. Danach findet man in der Apostelgeschichte keinen Aufbruch des Heiligen Geistes mehr losgelöst von der Überschreitung irgendeiner sozialen oder kulturellen Grenze. Und es gibt kaum ein durchdachteres Geschichtswerk als das des Lukas. Der sagt die Dinge oft gar nicht so direkt, sondern indirekt. Und seine Message ist, wo du in neues Terrain gehst, stellt der Heilige Geist sich neu zu dir. Das Apostelgeschichte 6, die Unterstadt vom Obergemach in die Unterstadt. Pfingsten war eine Obergemacherfahrung. Die Welle, des, die der Stephanus erlebte, große Zeichen und Wunder unter dem Volk, die kamen ganz anders zustande, der, zustande, nämlich in der diakonischen Begegnung mit den Menschen. Ich stelle mir das so vor, Stephanus fährt da rum, essen auf Rädern in Jerusalem, schnappt sich morgens seine Suppe von dem Geld, was bei den Aposteln abgegeben worden ist. Irgendjemand hat es gekocht, er fährt rum und dann kommt er da in die Gegend, wo die Kyrenäer leben. Und dann betritt er dein Haus und kommt, ah, ich habe das Essen für heute und kommt rein und wird herzlich gebeten, setz dich doch mit, ne? so viel Suppe kann er am Tag gar nicht essen, wie er eingeladen wird, so viel Kaffee auch nicht trinken, wie man in solchen Kulturen eigentlich trinken müsste. Stephanus kommt da und dann sagt er, wer liegt denn da? Ja, da liegt unsere Tochter. Und die ist krank und wir haben kein Geld für einen Arzt. Und wir wissen nicht, was da werden soll. Und in dieser Begegnung mit den Nöten der Menschen ist in dem Stephanus offensichtlich irgendwann was aufgestanden. Er sagt, die brauchen mehr als Essen auf Rädern. Die brauchen mehr als Suppe. Und dann kam der Geist des Glaubens auf ihn und das Kind war wieder gesund. Die weiteren massiven geistlichen Aufbrüche in der Apostelgeschichte sind Apostelgeschichte 8, als sie zu den verfeindeten Samaritern ging. Apostelgeschichte 10, als Petrus doll über seinen kulturellen Schatten springt und zum ersten Mal in ein Haus geht, wo nicht koscher gegessen wird. Und der Heilige Geist sagt, fühle Ich fühle mich wohl. Ich brauche kein koscheres Essen. Ich brauche Leute, die offen sind für mich. Und dann nochmal Ephesus, Apostelgeschichte 19, als sie so richtig mit Mann ins heidnisch-okkulte Gewusel kommen. Sagt der Heilige Geist, hier sei da richtig und hier bin ich auch. Äh, ich bezweifle, ob wir ab einem gewissen Stadium unsere geistliche Betriebstemperatur alleine durch Obergemachaktionen weiter hochfahren können ob nicht die Begegnung mit den Nöten der Menschen draußen ganz wichtiger Katalysator für unser eigenes geistliches Leben ist. Denn die Gemeinde in Jerusalem, die Kerngemeinde, die alteingestammten, die haben von diesem Zeitpunkt an Schritt für Schritt ihre Bedeutung verloren. Die haben am Anfang so diese durchwachsenen Gefühle miterlebt, die manche Gemeinde hat, wenn neue, seltsame Leute zum Glauben kommen. Man freut sich erstmal, aber irgendwann merkt man, jetzt wird das hier irgendwie alles anders, als ich das kenne und dann wird es schwierig. Wer hat mal in seiner Gemeinde solche Erfahrungen gemacht? So ging es damals auch. Am Anfang priesen sie den Herrn, als sie hörten, dass die Heiden gläubig geworden sind. Aber dann kommt der Erste und fragt, sind die auch beschnitten? Und schon ist die ganze Freude im Eimer. Und sie rufen erstmal ein Konzil zusammen, klären, klären jetzt, ob das theologisch unbedenklich ist. Und durch die Tatsache, dass diese Stephanusbewegung dann ausgezogen ist, etwas mit Nachhilfe der verfolgenden Obrigkeit, und diese Alteingesessenen unter sich blieben, hat genau diese Seite sich ständig potenziert. Später wurde mal jemandem gesagt, du siehst, wie viel tausend Priester gläubig geworden sind, sie sind alle eiferer ums Gesetz und als paulus hinterher als heidenmissionar hinkommt hat jakobus sich noch nicht mal getraut ihn bei sich aufzunehmen und er musste absteigen bei einem nason aus zypern weil die gemeinde sich Leitung da sich irgendwie nicht die finger spitzig machen wollte mit diesem seltsamen vogel der da so allerhand schrille sachen macht von denen man gehört hat und ihm sagten du zeig doch mal dass du auch noch gesetzeskonform läufst und die haben ihn praktisch in die verhaftung reingetrieben mit ihrem religiösen druck den sie ausgeübt haben ich sage das einfach mal so pointiert, weil das die Tragik ist, dass manchmal gute Leute die Betonmischer Gottes sein können. Eine der in gewisser Hinsicht spirituell vorbildlichsten Personen des Neuen Testaments ist Jakobus. Aber Jakobus war für Weltmissionen ein Blockierer. Das war der, der immer die Bedenken getragen hat, immer die Besorgnis. Und aber er war vielleicht der größte Beter des Neuen Testaments als er gestorben ist, auch als Märtyrer, war ein treuer Mann, hingegebener Mann. Da hat man Schwielen an seinen Knien gefunden, weil er jeden Tag stundenlang vom Herrn gelegen hat und trotzdem seine Gemeinde ist ein paar Jahrzehnte später als unbedeutende Splittergruppe in Pella im Ostjordanland -Ost geendet. Du kannst kulturelle Irrelevanz nicht wegbeten. Sondern du musst einen Weg zu den Menschen finden, und du musst mitgehen, wenn Gott weitergeht. Und wenn du dann betest, erhört der Herr. Und dann passieren Dinge. Die Gemeinde Jerusalem ist die erste Gemeinde, die es irgendwann nicht mehr gab. 100 Jahre hat sie es gemacht und dann war nichts mehr. Die Bewegung um Stephanus breitete sich aus. Neben dem geistlichen Aufbruch, den ich eben beschrieben habe, ist noch, sind noch ein paar andere Merkmale kennzeichnend für Sie. Es war die erste nicht-hierarchische Bewegung der Kirchengeschichte. Die waren einfach nur vernetzt vom sagen. Die hörten dann, da ist das und das gelaufen. Die hatten keine zentrale Leitung, ne? kein Bischof Stephanus, der war ja auch schon tot. Ne? Sondern äh, die zogen einfach umher und machten die Sachen. Wenn die gefragt hätten in Antiochien, wenn die nach Jerusalem geschrieben hätten, um ein Gutachten gebeten hätten, ob sie den Heiden direkt das Evangelium predigen dürfen, das Gutachten wäre noch heute nicht fertig. Aber die, sie waren vernetzt und machten es einfach. Es war eine experimentelle Gruppe von Leuten. Ich glaube, in einer kulturell sich verändernden Zeit wie heute brauchen wir Experimente, Sachen, die nicht bis ins Letzte abgesichert sind. Leute, die einfach mal sich was Mutiges trauen, und manches funktioniert und manches funktioniert nicht, aber dann ist man ein bisschen klüger, wenn was nicht funktioniert hat. Und das waren die Leute, die als Erste jemals gesagt haben, du kannst zu Jesus kommen, wie du bist. Ohne Beschneidung, ohne Tempel, ohne irgendwas. Das gab es bis dahin nicht. Das ist für uns heute zumindest theoretischen Kernbestand des Evangeliums. Du kannst kommen, wie du bist. Du musst nichts verändern kulturell. Die haben es als erste praktiziert. Weitere Merkmale dieser Bewegung sind eben, sie ist entstanden aus dem Dienst an den Armen und sie führte zu einer interkulturellen Gemeinde in Antiochia. Die Gemeindeleitung in Antiochia, die war zusammengesetzt aus Leuten verschiedener sozialer Schichten und verschiedener Ethnien, von einem schwarzen Afrikaner, bis hin zu einem kleinen Asiaten, war da alles vertreten. Stephanus, glaube ich, ist ein gutes Modell, um zu sehen, dass das Evangelium, die Art, wie wir es verstehen und wie wir es praktizieren, sich immer ändern wird, wenn der kulturelle Rahmen sich ändert. Entweder dadurch, dass das Evangelium ein neues Land, einen neuen Kulturraum betritt oder dass der bestehende Kulturraum, in dem es bereits etabliert ist, sich verändert. Und das ist jetzt unsere Situation heute und ich stelle fest, ich habe eine ganz schlechte Zeitkalkulation gehabt. Jetzt kommen eigentlich erst ganz die ganzen frechen Sachen, die ich sagen wollte, wo ich bei uns ans Eingemachte gehen wollte. Ich mache noch ein paar Minuten, dass ich das kurz anreiße und ja. Äh. Äh. ja, also bis dahin habe ich, glaube ich, noch viel Zustimmung, weil den Stephanus mögen wir ja alle. Ob wir das jetzt noch alle mögen? Ich will einfach mal die Themengebiete umreißen, äh, um die es da geht, auf die ich alle noch zu sprechen gekommen wäre. Erstens... Äh, Unsere heutigen gesellschaftlichen Veränderungen sind ja wirklich massiv. Im Rahmen der Globalisierung, Migration, trifft sich bei uns in der Stadt alles, was es auf der Welt gibt. Du hast die ganze Erde auf ein paar Quadratkilometern. Informationsgesellschaft, die die Menschen in einer ganz anderen Weise mit verbindet. Verstädterung, Urbanisierung. Und die Herausbildung von Subkulturen. Unsere Kultur differenziert sich immer mehr. Dein Nachbar nebenan hat eine ganz andere Kultur, selbst wenn er nicht aus Afrika oder Asien hergezogen ist, sondern hat möglicherweise wirklich eine völlig andere Kultur als du. Und das verändert sich rasant und wir haben in Gemeinden oft erst angefangen zu merken, was das bedeutet und hecheln hinterher. Und wenn wir den Stand von heute erreicht haben, ist die Gesellschaft schon wieder zehn Jahre weiter. Das ist ein Ding, also das ist kein komfortables Thema, was ich heute anspreche. Der Stress hat gerade erst begonnen, ne? gute Nachricht für euch. Es wird sich weiter verändern und wir müssen irgendwie lernen, wie wir damit klarkommen, wie wir uns darauf einstellen. Ein paar Themenbeispiele. Erstmal wäre es, glaube ich, wichtig festzustellen, wie ist eigentlich unsere eigene Gemeindekultur. Wir sind ja oft eine Parallelgesellschaft geworden. Eine Parallelkultur. Was sind die kulturellen Merkmale unserer Gemeinde und wo kommen die her? Viel davon ist immer noch Tradition, kommt aus anderen kulturellen Zeiten. Wir verbinden es mit Erinnerungen an Ströme des Segens, die durch diese Kanäle geflossen sind und würden es nicht gerne aufgeben. Oder sie sind transferiert, sie kommen aus einem anderen Kulturraum. Meine Verwurzelung in den letzten Jahren war ja in der charismatischen Szene. Und so viele von diesen großen Segnungen, die wir bekommen haben, haben wir bekommen in der kulturellen Form amerikanischer Südstaaten-Eventkultur. Und da passt längst nicht alles. Und manche Kollektenrede, die man da gehört hat, die ist überhaupt nicht neutestamentlich. Egal wie viele Bibelstellen angeführt wurden, die ist einfach nur aus einer Kultur, in der man mit Spenden anders umgeht als bei unserer und wenn du irgendeinen kultursensiblen Menschen im Raum hast, ist ihm das nur unangenehm. Da ist die Frage unserer eigenen Kulturpraxis ist eine, die wir bedenken müssen, dass wir das erstmal reflektieren, wo sind wir anders als andere. Dann geht es um Fragen, zum Beispiel die Kultur der Bekehrung. Die Art, wie ein Mensch Christ wird, hat auch eine kulturelle Form. Wir sind leben in Gesellschaften, die vom Individualismus gepredigt sind. Und deswegen sagt dann der Pastor von vorn oder der Evangelist Du musst für dich selber die Entscheidung treffen, nicht dein Vater, nicht deine Mutter. Das gilt bei uns. Im Neuen Testament hat sehr wohl der Vater oder die Mutter die Entscheidung getroffen. Ganze Häuser haben sich bekehrt. Missionare haben das erlebt, die kamen zum Beispiel in ein Indianerdorf und dann wurden sie von den Häuptlingen gerufen Erzählt doch mal, was ihr zu predigen habt. Sagten sie so gut bekamen zwei Stunden Zeit, mal genau zu erklären, was das Evangelium ist. Dann sagten die Häuptlinge so, jetzt geht ihr mal auf die Seite, wir beraten. Sie berieten anständig, riefen die Missionare zurück, wir haben beschlossen, das, was ihr verkündigt, ist die Wahrheit und wir werden alle Christen. Die Leute wurden gar nicht gefragt, aber ich bin überzeugt, in dem Stamm, wo man kollektiv Entscheidungen trifft, hat jeder das mindestens genauso ernst genommen wie einer, der hier eine Entscheidungskarte unterschreibt. Äh Dazu könnte man noch einiges mehr sagen. Heute sind die Art der Bekehrung, die in vielen unserer Kreise immer noch favorisiert wird, die stammt aus der Zeit von Charles Finney. Das war der erste in der Kirchengeschichte, 1800 und, der irgendwann mal Leute nach vorne kommen ließ oder so. Bis dahin lebte man immer nach dem Motto, der liebe Gott braucht keine Hebammen. Der kriegt das alleine mit den Leuten hin. Charles Finney hat in einer Kultur, die an die Kraft der Entscheidung glaubte, an die Kraft einer öffentlichen Entscheidung, ist auch ein kulturelles Ding. Ich habe kürzlich eine Untersuchung gelesen über The Public Insults in London, wie öffentliche Beschimpfungen in London ungefähr in dieser Zeit nachgelassen haben. Aus dem Grunde bis dahin war das, was man öffentlich zueinander und voreinander sagte, etwas total Relevantes. Und danach wurde die Kultur immer privater, immer persönlicher. Also so, da sind viele Elemente die dann jetzt äh, zum Teil abgelöst worden sind durch Alpha-Kurs oder so. Man sagt, die Leute bekehren sich heute nicht mehr wie zu Zeiten von Charles Finney, Freiwillige vor, sondern in Volkshochschulseminarart. Inzwischen ist es noch weitergegangen. Der postmoderne Mensch, der trifft nicht gerne eine generelle Entscheidung von einem Moment auf den anderen. Das ist ein Prozess. Und dieser Slogan Belonging before believing ist für Leute ganz wichtig. Die wollen erst mal zugehörig sein. Und dann testen sie aus was funktioniert. Und es ist wichtig, dass wir für Leute einen Rahmen schaffen, in dem sie sich zugehörig fühlen können, wenn für sie noch längst nicht klar ist, ob Jesus besser ist als Wotan und Odin. Und dass sie trotzdem schon Raum kriegen können, wo sie zugehörig sind und Teil von unserer Community werden können und merken, dass sie geschätzt werden. <lacht> äh, das Problem der Kultur ergibt sich für die Migrantengemeinden. Ich bin ja in der interkulturellen Arbeit und ich liebe meine Freunde aus anderen Erdteilen. Aber mit ihrer zweiten Generation haben sie riesen Hausaufgaben vor sich. Ich Will das nur kurz andeuten. Da ist äh, einiges noch, was äh, sehr schwierig sein wird. Ich würde gerne eine heilige Kuh noch ganz kurz pieksen. Die Pünktlichkeit. Ich komme ja nur einigermaßen rum in der Szene. Und ich komme in keine Gemeinde, ohne dass mir einer was vorjammert, wie unpünktlich seine Leute sind. Äh, Pünktlichkeit ist ein kultureller Wert, eine kulturelle Verabredung, die sich ändern kann. Allein schon unsere Vorstellung, dass ein Gottesdienst was ist, was einen festen Anfang und ein festes Ende hat, äh, das ist nicht neutestamentlich. Ananias und Saphira, manchmal hat eine Geschichte ja wie bei Stephanus eine Hauptpointe, dass wir die Nebenpointen übersehen. Die Versammlung hatte begonnen, dann kam der Ananias dazu. Und dann bringt er mal das Geld zwischendrin in der Kollekte nach vorne und legt es dem Petrus zu Füßen. Der Petrus klärt die Sache kurz, was die Lebenserwartung von Ananias drastisch nach unten <lacht> schickt. <lacht> Circa drei Stunden später, heißt es, kam seine Frau rein. Er war schon beerdigt in der Zwischenzeit. Und ihr wieder vor das Gleiche. Das heißt, die Gemeinde hat nicht, wir fangen um 10 Uhr an und um 11.30 Uhr muss immer Schluss sein, sondern ein Gottesdienst der Gemeinde in Jerusalem ähnelte mehr unserem Gemeindepicknick, wo man morgens um 10 zusammenkommt auf einer Wiese, jeder bringt was mit, zwischendrin schnappt sich mal einer die Gitarre, da wird ein bisschen Worship gemacht, dann picknickt man wieder und dann steht mal einer auf, ich habe noch was zu sagen und das geht locker ineinander. Man kommt, kommen und gehen, wann man will. Man kommt mittendrin, und geht dann wieder mittendrin. Mancher nach Hause, mancher auf dem Friedhof. Und äh, äh ich weiß, dass das in unseren meisten Kreisen noch so gegen jedes kulturelle Lebensgefühl ginge. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, das sollte so gemacht werden, obwohl ich solchen Gottesdiensten was abgewinnen könnte wo die Gemeinde den ganzen Tag zusammen müssen, man kommt so lange dazu, wie es für einen gerade passt, in die persönliche Situation rein. Man kommt mal hin, trinkt zwei, drei Tassen Kaffee mit jemandem, greift eine Predigt mit ab und fährt dann wieder nach Hause oder wo immer es hingeht. Ich glaube, für manche postmodernen Leute wäre das eine sehr attraktive Vorstellung von Gemeinde. Ich will damit nur deutlich machen, die Situation pünktlich anfangen zu müssen und enden zu müssen, ist eine kulturelle Absprache und die fängt immer dann an, schwierig zu werden, wenn man mit Migranten zusammenkommt. Hier, wie Thomas Heber erzählt, er hat einen afrikanischen Freund, der hat immer gefragt, warum fährt denn der Zug bei euch um 11.58 Uhr, warum fährt er nicht, wenn der voll ist? <hörnacht> ja. ich meine, äh, an vielen Stellen beginnen solche gesellschaftlichen Verabredungen, sich zu verändern. Und wir sollten da locker und sportlich mit umgehen. Und es bringt nichts, wenn da ein Friede, wo man sich dann natürlich fragen kann, wie tief der verwurzelt ist, schon dadurch aus den Fugen gerät, dass einer eine Viertelstunde nach Gottesdienstbeginn erst auftaucht. Und ist das wirklich im Wille, der Wille des Herrn, wenn in vielen Familien die Heiligung, bis das Auto an der Gemeinde angekommen ist, schon auf dem Nullpunkt ist, weil die sich gegenseitig angeblafft haben, weil irgendeiner es nicht geschafft hat? Einfach nur mal, äh, äh, das ist ein äh, Thema. Sie also dürft mich gerne über ihn einladen, aber wenn ich in deine Gemeinde komme, bitte jammer mir nichts vor, dass bei euch die Leute unpünktlich sind. Ne? Ich habe dazu alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Äh, äh, neue Medien. Leute, irgendwann hat jeder sein cleveres mobiles Telefon. Und das Twittern im Gottesdienst hat gerade erst angefangen. Wir können uns entscheiden, da den nächsten erfolglosen Krieg zu führen wie gegen die christliche Rockmusik oder zu sagen, das wird irgendwann für die Leute selbstverständlich dazugehören. Zumindest für einen Teil der Leute. Äh, äh, wie ist das mit Esos, Esoterikern, Evangelisation unter Leuten, wie weit kann man sich auf ihre kulturellen Formen einlassen, Das ist eine wichtige Frage für Evangelisation. Ein Freund von mir, der ist unter diesen Leuten zugange und geht sehr auf sie ein. Der hat jetzt eine Einladung gekriegt nach Pakistan zu den Isaisten. Das ist eine Fraktion schon mehr als eine Million Leute von messianischen Moslems. Die leben in der Synagoge weiter und glauben an Isa. Was geht, was geht nicht? Das sind Fragen, die uns beschäftigen werden. Wie weit ist Kontextualisierung möglich? Was ist noch evangeliumsgemäß und was nicht? Wie biegsam oder anpassungsfähig ist die Sache? Das Thema ländliche oder städtische Kultur. Axel Nielsen hat das in seinem Vortrag am ersten Abend angesprochen. Rodney Stark, der festgestellt hat, das Christentum war in den ersten Jahrhunderten eine Stadtbewegung. Die Heiden auf Englisch, the Pagans, Paganus, der Landbewohner. Die stärkste Transformation, die die westliche Welt nach meiner Kenntnis erlebt hat, John Wesley, Methodismus, war eine Stadtbewegung. London, Manchester, Liverpool, die Armen. Mit sozialen Programmen für sie. Die Aufbrüche, die danach gekommen sind, Heiligungsbewegungen, aus denen manche von uns in ihrer Herkunftsbewegung, in ihrer Herkunftsgemeinde sich ernähren, waren Landbewegungen. Amerikanischer Mittelwesten gegen die Städte. Deutschland, Pietismus, Westerwald, Siegerland. Tim Keller sagt, as a city go, the culture goes, wie die Stadt sich verändert, so verändert sich die Kultur. Das Römische Reich war christlich, obwohl die Landbevölkerung noch heidnisch war. In den USA ist doch die Situation Bible Belt gegen Those Liberals. Und Those Liberals ist Nordosten und San Francisco, die, die weltweit die Kultur prägen. Und hier ist das Christentum da, wo es in Deutschland erweckliche Aufbrüche gab, da verbindet man die doch eher mit Herrnhut als mit Hamburg. Wie wir die Stadt wiedergewinnen können, wie die Stadtkultur erreicht werden kann, ist eine Schicksalfrage für unsere Kultur, weil in den Städten Urbanisierung immer mehr Leute wirklich Gesellschaften geprägt werden. Und wenn du gerne auf dem Lande lebst, äh, freue dich daran. Das ist völlig okay. Aber ich bin, äh, mein Herz schlägt für die Stadt. Merkt man sich ja auch ein bisschen dabei. Äh, die Lebensweise der Leute ändert sich. Die unsere klassischen Gemeinden, wie wir sie in der Regel kennen, sind ein Ausdruck der klassischen Lebensweise, bei der ein Mensch in einem Ort lebte in diesem Ort groß wurde, seinen Beruf ausübte, seine Familie kennenlernte von der Wiege bis zur Bahre in einem Ort. Da hat er seinen Freundeskreis gehabt, sein soziales Umfeld. Und zu dieser Lebensweise gehört die eine Gemeinde, die in einem Ort bleibt und die sein ganzes geistliches Leben abdeckt, sowohl sein Bedarf nach Inspiration durch Predigten, nach Austausch durch Kleingruppen, nach Begleitung durch Kleingruppenleiter, nach Engagement durch Mitarbeit in irgendeinem Arbeitszweig der Gemeinde, und nach Zugehörigkeit dadurch dass sie eine Gemeindefamilie gebildeten in der es nach einiger Zeit nur noch drei Nachnamen gab weil alle verwandt und verschwägert waren in der heutigen Zeit leben nicht alle diese Gemeinde wird in dieser Form vollerweg ihre Bedeutung behalten aber viele gerade von den jüngeren Leuten von den einflussreichen Leuten Leben ganz, zukünftig einflussreichen Leuten leben ganz anders. Die sind hier groß geworden, haben aber bis sie 28 sind, schon sechsmal den Wohnort gewechselt. Haben eine doppelte Haushaltsführung, weil die Freundin schon in einer ganz anderen Region lebt. Äh, haben Freundeskreis nochmal woanders. Schließen sich in ihrer Stadt irgendein Milieu, irgendeine Szene an. Arbeiten im Beruf per Internet mit Leuten aus Manchester und Skandinavien und Los Angeles zusammen. Englisch ist ihre Berufssprache. Und ebenfalls über das Internet haben sie einen munteren Austausch mit Leuten aus Australien und Südafrika. Wie sieht die Gemeinde aus für solche Leute? Äh, die sind nicht ständig an einem Ort. In der herkömmlichen Gemeinde stört ja schon die Krankenschwester, weil sie jedes zweite Wochenende Dienst hat und für die Kinderarbeit schlecht verwertbar ist. Äh, geschweige denn der Student, der ja immer am Wochenende nach Hause fährt. Was für eine Gestalt von Gemeinde wird diesem neuen Typus von Stadtbewohner gerecht? Der in den Gottesdienst in die Gemeinde nur noch geht, um da die Inspiration abzuholen. Er sucht sich irgendwo, wo anständig gepredigt wird und das hört er sich sonntags an. Und seine Kleingruppe hat er mit ein paar Freunden beim Starbucks. Und seine Begleitung, da hat er einen Mentor in Thüringen, wo er alle sechs Wochen mit dem Zug hinfährt. Und seinen Austausch, den führt er übers Internet mit seinen Bloggerkollegen aus anderen Erdteilen. Ist das Gemeinde? Haben wir die Freiheit, solche Art von gemeindlicher Existenz zuzulassen und zu begrüßen? Jetzt mache ich wirklich mal einen Schnitt, die An ich will nicht in die Workshops und Seminare eingreifen, aber das sind einige von den Fragen, die sich stellen. Und mein letzter Appell ist der, in dieser Zeit, wo das Leben vieler Leute sich segmentiert und wo, wie ich das eben beschrieben habe, das äh, nicht alles unter einem Dach stattfindet für die Leute. Lasst uns großzügig sein. Lasst uns das zulassen, wenn Leute bei uns nur eine Dienstleistung der Gemeinde in Anspruch nehmen. Ich glaube, die Lukas-Gemeinde ist da ein gutes Vorbild, weil über viele Jahre Leute, die in irgendwelchen Werken in der Stadt tätig waren, in irgendwelchen anderen Dienstbereichen, nur herkamen, um hier geistlichen Input zu bekommen. Und die Gemeinde hat da nicht ständig nach ihnen gegriffen, könnt ihr nicht da noch helfen und da noch helfen, sondern es ist gut. Ich habe irgendwann bei uns in der Gemeinde von vorne offiziell die Losung ausgegeben, wenn du draußen in der Gesellschaft irgendwo mitarbeitest, ist das genauso Mitarbeit, wie wenn du hier in der Gemeinde was machst. Wenn dich irgendwo engagierst, bist du Mitarbeiter und ich geb dich, die geben dich frei. Lass uns die Großzügigkeit haben, Leute freizugeben für ein missionales Leben. Wenn einer sich bei Asyl in der Kirche oder Amnesty International oder wo auch immer engagiert, ist er genauso Mitarbeiter des Reiches Gottes wie bei uns. Lasst uns die Freiheit haben, dass Gemeinde sich segmentieren kann. Dass es nicht mehr die eine Institution ist, in der alles unter einem Dach für jede Lebenslage geschieht, sondern wo sich das aufteilt auf ein Netzwerk, ein nicht-hierarchisches Netzwerk von Beziehungen. Okay, jetzt mache ich Schluss. Es tut mir leid, dass ich nicht mit allem und nicht zeitiger durchgekommen bin. Aber ihr habt ein bisschen eine Ahnung von den Dingen, die mich bewegen, die uns bewegen, und noch viel stärker bewegen werden. Aber irgendwie kriegen wir es hin mit Gottes Hilfe, ne?